0: Cuando uno calcula los kilos que te devuelve ese ternero, hace que el recurso sea muy eficiente, porque el peso al destete va a ser muy superior. El sorgo necesita, por ahí, un poquito más de escuela. El picado es la primavera eterna.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. Cuando decidís sembrar, decidís confiar, confiar en la semilla, confiar en el suelo, confiar en el clima, pero no te olvides que el sorgo confía en vos, en que tomes las decisiones correctas en el momento adecuado. En este capítulo vamos a conocer el sistema ganadero de un productor que durante 210 días deposita su confianza en el sorgo como única base forrajera. Mi nombre es Gaspar Sánchez Cores y te invito a que te conectes. Porque cuando un conocimiento se conecta con otro, nace una fuerza distinta. Una conexión más intensa. Nace un intercambio que mejora poderosamente la relación de aquellos que se encuentran. Bueno, estamos con Ignacio Barroqui, o Nacho para muchos. Él es productor ganadero y fundador de la cabaña El Aguacero, que produce angus puro de Pedri y puro controlado en la zona de General La Madrid, provincia de Buenos Aires. Bueno, Nacho, un gustazo conocerte y contanos de qué se trata esto de 210 días comiendo sorgo.
0: Hola, Gaspar. Bueno, el gustazo es mío. Y se trata de que si necesitamos mantener una carga animal estable de aproximadamente 0,5 o 0,6 eh, vientres por, por hectárea, eh, necesitamos que el campo descanse durante el otoño y el invierno para que vuelva a, a florecer y a mantener digamos, la cantidad o el volumen de, de alimento necesario para mantener esa carga. De ahí es que va surgiendo esta idea de alternar los biotipos de sorgo de acuerdo a la estación del año que voy a ir transcurriendo y así el campo poder descansar lo suficiente como para que eh, la vaca pueda estar eh, bien alimentada a lo largo de todo el año teniendo en cuenta la flexibilidad que uno tiene que tener de acuerdo al clima bueno,
1: ya ahí me estás planteando un lindo tema que es conocer qué da, qué presta y qué no presta qué aporta y qué no aporta cada biotipo no y entender sus limitantes y cómo manejarlos así que contame un poco esto de cómo, cómo cubrís el año con
0: el biotipo forrajero con el diferido, cómo es tu planteo a ver. la idea es Comenzar con un biotipo forrajero que tiene la fortaleza de aportar mucha materia seca y poder utilizarlo durante febrero y marzo. Sembrado en noviembre. Sembrado en noviembre. Bien. Se siembra todas las líneas eh, a 15 kilos por hectárea para lograr eh, una gran cantidad de materia seca y poder colocar... Las vacas en el sorgo, porque estos sorgos es muy importante que se coman con mucha carga instantánea. Ah, Estamos hablando de 150, 200 o 250 vacas por hectárea. Entonces es una carga elevada si lo voy a utilizar en una hectárea. Si tengo menos vacas, la, la parcela debe ser más pequeña. La, la idea es que podamos utilizar este sorgo en febrero, marzo. Y en marzo, que ya comienzan este, el otoño estacional, ahí pasamos a un biotipo de tipo azucarado, que mantiene la calidad en el tallo, son de un solo corte, digamos ya no voy a esperar el rebrote, y la idea es mantener este sistema de parcelas pequeñas hasta que comience junio. A ver, pará, entonces... Este biotipo de diferido que entras
1: en marzo, obviamente lo planificaste y lo sembraste ¿cuándo? Tuviste que hacer los números de decir, bueno, me senté en la mesa y dije, tengo tantos vientres, tengo que calcular tanta cantidad de carga, tengo que adquirir tanta cantidad de insumo. ¿Cómo es ese, esa parte administrativa, digamos?
0: Sí, el sorgo realmente es importante diseñar cómo voy a pasar el invierno siguiente, pero lo tengo que hacer en la pre-campaña, y la pre-campaña comienza en agosto-septiembre del año previo, en donde tengo que tener una noción de la cantidad de vacas que voy a tener para darles de comer y teniendo en cuenta la categoría. Es decir que nosotros en esta zona estamos hablando de una, de una ganadería en la cual estamos haciendo carne en crecimiento y lo más importante es que los mayores costos de la ganadería se dan durante los primeros seis meses de vida del ternero entonces ahí es donde nosotros tenemos que tratar de, de aportar un nivel de planificación para saber en base a la cantidad de vacas que tengo, la cantidad de hectáreas que voy a necesitar, sabiendo que voy a colocar aproximadamente entre 70 y 100 vacas por hectárea durante una semana entonces yo ahí puedo planificar la cantidad de sorgos diferidos teniendo en cuenta la cantidad de parcelas por lo tanto la cantidad de hectáreas que tengo que sembrar y después ya es más sencillo porque lo que hago es dividir las semanas en el almanaque y sé cuánto hectáreas de un biotipo tengo que sembrar y cuántas hectáreas del otro biotipo. Es decir que tengo que calcular para tener 60 días en un forrajero, 60 días en un azucarado y 90 días en un doble propósito o granífero. Entonces ya esa parte de la planificación es un poco lo que nos orienta a la hora de saber qué insumos ir a buscar cómo diagramar la siembra con el contratista o uno mismo si la va a hacer. Perfecto. Así que eso es un poco más o menos la, la parte previa, digamos.
1: Bien, y durante todo este tiempo eh, me comentabas que tenés el campo natural, los pastizales, descansando. Y llegás más o menos que en septiembre, que empiezan a darse algunos partos en la zona, ¿Vas ¿cómo es el manejo que vas haciendo ganadero? Vas
0: pasando los partos al campo natural. La vaca entra con su ternero al sorgo forrajero en febrero y va a estar con el ternero hasta aproximadamente ser destetada y donde los sorgos todavía están verdes, donde la vaca va a aportar mucha leche y el ternero va a ganar muchos kilos al pie de la madre. Cuando uno calcula los kilos que te devuelve ese ternero, hace que el recurso sea muy eficiente, ¿sí? porque Bien. el peso al destete va a ser muy superior como que más o menos un ejemplo. Digamos, la calidad del pasto en esta zona en el verano es muy mala. Entonces, Bien. si uno, digamos, quiere que ese ternero gane peso y sea destetado con un mayor peso, necesitas darle alimento de mejor calidad a la madre para que tenga más leche. Bien. Bueno, y el sorgo también le sirve porque también es palatable para el ternero. Cuando la vaca es destetada, en marzo ya entré en abril en un sorgo diferido, que ya hay riesgos de heladas, uh -huh. el sorgo puede estar empezando a bajar calidad, pero ya está destetada la vaca. Bien, claro. La vaca transcurre el otoño y el invierno en sorgos diferidos y cuando van pariendo se van pasando al campo natural aproximadamente en septiembre, pero no siempre te encontrás con un campo totalmente empastado porque a veces... Eh, lo que el campo natural tira en otoño y el invierno no es lo que uno a veces desea. Hay bajos improductivos que uno tiene que mejorarlos indefectiblemente con algún tipo de pastura porque naturalmente uno ve que realmente, aunque los deje solos
1: todo no ese levantan.
0: tiempo, no levantan. Yeah. Eso es un poco, eh, el sorgo mantiene el estado corporal de la vaca la idea de las parcelas, el manejo es muy importante. Por eso la parcela tiene que ser pequeña para que la vaca, cuando comienza a utilizar el sorgo que tiene panoja, que sería el doble propósito, ya son sorgos donde están helados y la fibra que tiene es de muy baja calidad. Entonces tiene que comer panoja y toda la planta, entonces rápidamente tiene que volver a comer panoja. Entonces, claro. si yo hago parcelas grandes. Están muchos días comiendo planta sin este, buenos requerimientos y la vaca puede perder estado. Por eso el manejo es muy importante, no solo para que no haya desperdicio, porque un sorgo puede haber hasta más de la mitad en el suelo sin utilizar, uh -huh. si no lo utilizo bien, y sobre todo también que la vaca no pierda condición corporal. Hay la importancia de,
1: de ir manejando la carga, de ver que si, si está si estás sobrando comida, aumentarla... Lo que me decías es nunca tocar el tamaño de la parcela. Vos ajustar con la carga. Vos ajustar con la carga, si tiene que sacar, si tiene que poner. Pero no, no, no manejar los tamaños, ¿no? Es así.
0: Exacto. En, 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 la, en la, la versión ideal del planteo sería que la vaca esté todos los días comiendo panoja y planta, panoja y planta. Entonces, si yo puedo hacer parcelas diarias, mejor. Incluso eso... Eh, es lo que mejor le, le sirve a la vaca para, para que su dieta esté bien balanceada si yo hago la parcela más grande porque no quiero andar cambiando las vacas eh, o no puedo por una cuestión de logística puedo hasta cierto cantidad de días bien. yo diría que en unos seis días sería la parcela porque come 3 días más o menos tres días come escoba, es decir, come solamente fibra de, de mala calidad que sería la, la planta del sorgo uh -huh. y ahí es donde yo puedo utilizar otros recursos para mejorar el aprovechamiento de esa fibra complementando con algo de proteína y esa proteína yo se la puedo dar a través de derivados proteicos o puedo lograr un intersiembra con un verdeo o un verdeo cerca para que la vaca balancee su dieta entonces por ejemplo si tengo un lote de 40 hectáreas siembro 30 de sorgo 10 hectáreas de un verdeo temprano y voy corriendo el bollero y la vaca tiene la dieta balanceada y eso hace que nunca pierda condición corporal porque la proteína hace que pueda aprovechar mejor la fibra ¿sí? o sea que es una cuestión de balance de bacterias en el interior del rumen de la vaca muy, pero muy interesante.
1: Vos ves que en esta zona de de, de bueno de mucho campo natural, estamos en una zona de, de. es casi cuenca del salado, si no corregime, ¿no? Estamos, pero estamos. Estamos casi en cuenca del salado y, y te pregunto: ¿vos ves que estos modelos intensivos llegaron para quedarse? ¿Vienen para quedarse? ¿Los ves cada vez más en la zona? Eh, ¿Vos te orientás a esto? ¿Crees que.? ¿Crees que estamos yendo hacia la intensificación de los modelos ganaderos? Yo creo que
0: es importante que esto se dé a través del estímulo de, de todos los productores y se está dando de que hoy es muy habitual que la mayoría de los productores coloque un sorgo forrajero para tener buena calidad en el verano eh, y después el manejo de los biotipos se va a ir dando a medida que, que se vaya siendo más, más conocido y realmente con la nueva tecnología que hoy se viene, que son sorbos resistentes a las imidazolinonas, es algo que va a llegar para realmente imponerse en zonas como la nuestra, que es un sudoeste bonaerense, zonas donde tienen relacionado al... A, a lo que sería parecido a la Cuenca del Salado, donde uno ve lo, los, esos bajos con pelo uh -huh. de chancho, uh -huh. que, que son medios salitrosos. Eh, son campos marginales o netamente ganaderos. O son ganaderos, eh, pero en estos ambientes el sorgo se hace muy fuerte. Muy estable, ¿no? Muy es... estable. Y tenemos que tener en cuenta eh, que los primeros 40 días del sorgo es donde más detalles tengo que tener porque una vez que el sorgo se implementó bien en estos ambientes no tiene digamos, competencia. Tenemos que contar que el sorgo puede adaptarse al estrés hídrico como se ve en esta zona. Sabemos que entra en un estado de, de, de latencia y a donde llegan las buenas condiciones explota. Exploda. Entonces, si tenemos el cultivo logrado, ...pudimos controlar las malezas... ...hicimos una presiembra... Este, ...buena... Eh, ...donde llegue el agua... ...explota... ...y ahí es donde... ...o a veces tenemos una... ...el cultivo logrado... ...el primer corte no fue tan voluminoso... ...pero después llegó el agua... ...y mejoró el segundo corte... ...y mantener... ...la calidad de la alimentación de la vaca... ...durante el verano... ...es muy bueno y la mayoría de las personas... Ya lo viene conociendo. Y de a poco los otros biotipos se van a ir haciendo fuertes y va a empezar a utilizarse más en el otoño y en el invierno. Y ajustando el manejo del sorgo, la vaca no pierde condición corporal. El sorgo necesita por ahí un poquito más de escuela porque es más nuevito. Pero tiene muchas fortalezas en estos ambientes. Nosotros estamos en zonas no ideales, digamos. Eh, por eso es que eh, en esta Bien. zona es bastante eh, famoso y bueno. Hace un ratito te decía, che, ¿y por qué no 365
1: días comiendo sorgo? <ríe> y yo decía, bueno, porque a ver, si te lo pones a pensar, si salís de un diferido y, y ya tenés un, un silo bolsa, ¿no? Eh, con sorgo que, que entraste a picar, un sorgo granífero que entraste a picar allá por marzo. Eh, ¿Picaste alguna vez? ¿Se te da por los forrajes conservados? ¿No te gusta tanto? Eh, ¿En la zona quizás este, lo ves complicado de implementar? ¿Qué, qué, qué opinión tenés?
0: La verdad que, que el picado es una herramienta sensacional. Lo, lo he hecho. Y tiene mucho que ver con el aprendizaje que uno va haciendo. Uh -huh. Las nuevas tecnologías, a medida que uno las va probando, también hay que darle tiempo a nuestros campo o a nuestra estructura y de a poco ir adaptándonos es como aprender a caminar digamos el humano aprende el 70% de su, de su conocimiento es haciendo ni siquiera es estudiando ni escuchando es haciendo entonces si uno quiere aprender a manejar el silo tiene que practicar equivocarse sobre todo la tecnología más grande que está en el silo es en la utilización. Eso quedó claro en el Congreso todo sorgo, en que si voy a hacer un picado, ¿cómo lo voy a comer? Es más importante que cómo lo voy a hacer. Entonces, en todos los campos realmente estamos empezando a, a practicar y tratar de hacerlo. Y en el caso nuestro, que tenemos cabaña, es un mmm, recurso estratégico. Bien. ¿Por qué? Porque el picado es la primavera eterna. Entonces, como yo quiero que mis animales estén siempre brillosos, siempre hermosos, para que la persona que, que va a ver esa genética la vea expresada en su máxima potencia, necesito que haya buena alimentación todo el año. Entonces, eso es primavera todo el año. Por eso que el picado es una herramienta que la... Tengo que implementar y estoy tratándola de, de mantener y ya de a poco llevarla hacia lo que, es la, la, lo que sería la ganadería comercial. Bien. No solo a lo que es la cabaña y a los reproductores de, de, de alta genética, sino también en lo que es el rodeo general.
1: Bien, genial, genial. Eh, Nacho, y te hago una consulta que quizás está bueno resaltarlo eh, con, con el oyente. En materia de costos, ¿no? este manejo que estás planteando de 210 días. Eh, estás manejando, o sea, es una inversión que dentro de todo y, y por el manejo, que tampoco es tan complicado, el sorgo charlábamos esto, ¿no? que es, es un cultivo que presta quizás a, a, a no conocerlo del todo y sin embargo, bueno, eh, te va a dar una buena oferta forrajera. ¿no? Eh, pero en materia de costos,
0: traenos un poco a tierra. En materia de costos si el cultivo fue logrado eh, los costos se diluyen o sea que el costo es más grande cuando el cultivo no, no se logra y esa vaca no gana tanto kilo no, 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 da, no da leche el ternero eh, pero también es cierto que tenemos que sentarnos y sacar números de la cantidad de kilos que ganó ese ternero al pie de la madre eh, cuántos pesó mi ternero cuando fue destetado en marzo este año gracias al sorgo que logré y como no lo hacemos ah. eh, lo que no se reconoce no se valora Gaspar Me entonces primero tengo que darle las gracias al sorgo una vez que lo logré por supuesto reconocerlo sentarme a sacar números y si yo logré el sorgo después el costo del picado se diluye el costo de, de hacer las parcelas se diluye y ni hablar si me pongo mmm, más a hacer escritorio de cuántas vacas tuve durante todo ese tiempo y puedo llegar a tener una vaca por hectárea. O sea que la intensificación eh, se, va, se va a lograr. Después cada productor va a tener que encontrar un equilibrio entre la inversión y... ...lo que yo voy a obtener de, de, de margen... ...porque los márgenes brutos... ...se elevan muchísimo... ...pero cuando voy a lo neto... ...no siempre es así... ...es un poco como el agricultor ve con el fertilizante... ...hay una línea... ...muy finita... ...que donde el agricultor sabe hasta dónde fertilizar... ...porque si fertiliza mucho de más... ...la ganancia... ...no va a ser tan grande como aquel que fertilizó menos... Le dio menos kilos, pero tuvo mucho más margen neto en el bolsillo. Entonces, terminó ganando más una persona que invirtió menos porque invirtió hasta cierto punto más relacionado. Y con la intensificación, en la ganadería a veces pasa eso. Entonces, cada productor tiene que hacer un balance de en su estructura hasta qué punto intensificar. Bien. Intensificar hasta un punto donde su margen bruto crezca, pero también crezca el margen neto. ¿Sí? Que no se le diluya lo, lo, la ganancia en estructura.
1: Bien, perfecto, me encantó. Bueno, Nacho, para, para ir un poco condecorando esta charla que viene, viene pero, muy, pero muy bien, tenemos una pregunta que le hacemos siempre a nuestros oradores eh, que trata un poco acerca de lo que es Fortia, ¿no? esta plataforma de, de contenido. Y vos sabés que en Fortia nuestro eslogan es ¿Dónde intercambiamos lo que nos hace fuertes? porque esto que estamos haciendo ahora es un intercambio que mejora, ¿por qué no?, eh, el planteo productivo de quienes nos están escuchando. ¿no? Entonces yo te pregunto si existió alguna vez en tu vida algún intercambio, puede ser o no, profesional, laboral, que marcó un antes y un después, ¿no? que te haya dicho, bueno, de ahora en más voy a hacer distinta las cosas.
0: ¿Se te viene a la cabeza algo? Y bueno, puntualmente hablando con, con este tema de, de sorgos, eh, esto tiene que ver cuando uno conoce a la persona que lo coloca en este mundo de, del sorgo y bueno a mí me pasó personalmente con la persona que, que me lleva y me guía en esto que es Ariel Melín el, el asesor de, del INTA y de la Estación Experimental Coronel Suárez y bueno yo él, él realmente me obsequia su libro Ajá. entonces ese libro yo lo tengo como libro de cabecera y lo leo y releo en todas las precampañas y en las campañas. Y es un libro de linta en el cual él, digamos, contribuyó a hacerlo, pero su obsequio, su regalo, tiene que ver con este antes, porque es como que es la receta de, 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 de la abuela. Claro. Y entonces, con la diferencia que, que la puedo llamar, y lo llamo a Ariel y, 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 y me la va actualizando de acuerdo a las nuevas tecnologías que van saliendo... Entonces, eh, lo importante es la, la sinergia, digamos, eh, dejarse guiar. En este camino de, de, de la genética me pasa absolutamente lo mismo. O sea, tengo eh, a Ricardo Cantarelli de, de, de la cabaña La Argentina, que es el, el apoderado de la, de la Asociación Angu Española, y es una persona que a través de personas como G.A. Rullán y te van marcando el camino, que uno los tiene que seguir y no solamente te lo marcan, sino que te acompañan. O sea que realmente cuando uno conoce ese tipo de personas siente un, un cambio. ¿no? Eh, por eso en esto del sorgo creo que haber conocido el tema de ese libro y haberse uno... Siempre que me quedó algo grabado, ¿por qué uno mantiene la camiseta del sorgo y es tan fanático? Porque se da la disyuntiva siempre sorgo-maíz. Y, y realmente el, eh, yo siempre le digo lo mismo al que me lo pregunta. No podemos comparar la cantidad de raciones que me va a aportar un sorgo al que me va a aportar el maíz. Entonces, yo busco cantidad de comida y sobre todo si la puedo mejorar a esa cantidad aportándole calidad con diferentes tips o herramientas mucho mejor pero cuando uno tenemos que balancear la cantidad de comida para transitar el año es que uno realmente necesita sorgo, necesita comida para que la vaca pueda transitar y no sobrepastorear el campo sino el campo entra en un sobrepastoreo y eh, termina quedando improductivo o sea, entonces necesitamos eh, darle tiempo al campo natural Nacho, un gustazo nos estaremos viendo pronto bueno, eh, la verdad que el gusto es mío eh, eternamente agradecido de haberte conocido, Gaspar eh, esperemos que esto también marque un antes y un después, como me estás preguntando ahora De bueno, haber conocido a Gaspar este, hizo un, un clic en lo que hace a la producción de Sorgo en Cabaña del Aguacero este fue otro
1: podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. Para escuchar este y otros capítulos más, encontrarnos en nuestro canal de Spotify o bien ingresando a nuestra web www.fortia.com.ar Hasta la próxima.